0: All right.
1: Muy buenas tardes, San Miguel de Tucumán. Como todos los días jueves, desde dentro del penal de Villa Urquiza, para Radio U10, Atravesando Muro. 30 de enero de 2020. Un día que nos dio un respiro este verano tucumano. Para todos los oyentes de Tucumán, para todos los oyentes de esta radio hermosa que tenemos todos dentro del penal Villa Urquiza. Yo, como todos los días jueves, quién tiene placer de hablarles a ustedes, Manuel Alberto Lobo. Junto conmigo... Esta gente que día a día la viene peleando dentro del penal para aprender cada día más lo que es la comunicación social. No estoy solo en esto. Están ustedes que están del otro lado, quienes nos acompañan y quienes nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que sale para ustedes en perfecto estado. Junto conmigo, los compañeros de siempre. Mi compañero de toda la vida dentro de este
2: penal de Villorquisa, Walter Ayala. Buenas tardes Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes a toda la gente, a toda la gente que nos está escuchando en la radio U10 Atravesando Muros este día 30 de enero, una tarde un poco nublada clima muy agradable dentro de todo y bueno, acá como, como bien dijiste está toda la gente hoy creo que estamos todos, lo vamos a nombrar uno por uno a ver si no me olvido de nadie está nuestro compañero Luis Sánchez Vicari, ambulacio Roca, Astorga, Guardo, Pasarín Carlos Pérez, Ontivero, Rondón, Kipildor y a ver, no me olvide de nadie. Eduardo, eh, Ariel Fara, querido Fara, no, eh, no, no, no no puedo no olvidarme un día de Ariel, por favor, siempre me recuerda. Y también está nuestro compañero Jorge Salvatierra, quien dentro de un rato le vamos a hacer unas preguntas, hoy va a ser aparte de nuestro compañero e invitado, nuestro entrevistado. Así que vamos saludando. Decime, Manuel, dónde más o menos nos puede encontrar la gente que nos quiere escuchar y dentro de las redes
1: sociales, Walter en www.andes.or.ar. ¿Dónde más? www.radioutopia.com.ar. Y en Facebook y en Facebook u10 atravesando muros.
2: Muy bien, Manuel. Bueno, como les decía, quiero mandarle un saludo muy pero con mucho cariño para la gente que nos está, está escuchando. ...desde afuera por estos medios... ...y con mucho cariño de parte de cada uno de los que estamos acá... ...a nuestros familiares que también nos están escuchando desde afuera... ...vamos a ir comenzando con este programa en el día de hoy... ...vamos a tener el entrevistado, acá está Jorge... ...Jorge Salvatierra... ...bueno Jorge, buenas tardes...
3: Hola, buenas tardes...
2: ...sí, queríamos hacerte más o menos algunas preguntas... ...acá estuvimos conversando con, con los compañeros... ...voy a venir acá... Eh, conviviendo con nosotros, con el, con el sector B donde estamos eh, casi todos los días en contacto con las charlas que, que, que a menos bueno, estamos teniendo todos los días como, como convivencia ¿no? pero más allá de eso, nuestros compañeros quieren saber un poco porque sabemos, hemos escuchado, nos hemos enterado que ya te vas a ir en libertad, así que quiero que nos contes un poquito si es así.
3: Bueno, la verdad es que no sé qué día me voy, ¿no? Uh -huh. Pero ya se acerca el día. Bueno, pronto, no sé. pronto,
2: está pronto entonces el tema de tu salida. Con más razón entonces vamos a ir queriendo hacerte estas preguntas, Manuel. Más o menos ¿qué es lo que te interesaría preguntarle a Jorge? Bueno, lo que le contemos a la
1: gente, digamos que Jorge es de la de nacionalidad boliviana, que estuvo preso que estuvo preso este en dos penales, digamos está en el penal de Marco Paz. ...y en el penal de nosotros. Lo que le queremos preguntar, digamos, a él... ...la diferencia que hay este, de la vida, digamos, allá... ...en el penal de Marco Paz y Villurquiza. Bueno.
2: Bien. Eh, vamos entonces a ir armando esta entrevista como corresponde. ¿Tu nombre completo? Borges Salvatierra. ¿Tu edad? 26. Bien. Entonces, vos estuviste en más de un penal. Aparte de acá de Villurquiza, ¿dónde estuviste alocado...
3: ...desde que te detuvieron? Eh, yo estuve en, en el escuadrón... 55, uh -huh. eh, luego me trasladaron a, a Buenos Aires, a Marcopa, la uh -huh. Unidad 2, y bueno, eh, estuve prácticamente ahí, hice la, más de la mitad de la condena, eh, me trajeron para acá, para Tucumán, para firmar el, el, mi abreviado. Uh -huh. Bueno, la, mira, la, la diferencia de la calza, yo, yo cuando entré allá, antes que ingrese, yo no sabía lo que me esperaba, ¿me entiendes? Porque primera vez que estaba, estaba preso... Entonces, no sabía lo que, lo que lo que me iba a esperar. Claro, eh, me imagino, no... me imagino que
2: toda una incertidumbre. Me dijiste que apenas te detuvieron, eh, te llevaron al escuadrón 55 que queda acá en San Miguel, ¿no? Sí. Eh, ¿A dónde te detienen, Jorge?
3: Eh, eh, en... Tranca. Bien. Eh,
2: cuando a vos te detienen ahí, ¿cuál era tu primer pensamiento? O sea, ¿qué es lo que pensaste? ¿Te acordás más o menos qué lo, cuál fue tu.? No sé qué dijiste, no muestro, capaz que sea zafo, ya estoy perdido, no sé. ¿Cuál fue tu idea?
3: Sí, sí, yo ya sabía lo que me venía, ¿no? me sí. puse en la cabeza que ya
2: tenía que hacerle dos años. Ah, y eso ya más o menos, ¿por qué? ¿Por qué sabías alguna
3: persona que ya te había comentado o algo? Eh, no, sino que yo miraba o sea, más o menos la, cómo eran las la, la, la penas de acá, uh -huh. entonces, cualquier error que cometa y a le voy a hacer dos años. O sea,
2: te hago una pregunta que también me, me lo dijeron los chicos. Este, ¿Vos eras consciente de lo que hacías cuando estaba antes de quedar detenido, obviamente? Sí,
4: sí, sí. ¿Eras sí, consciente? sí, era consciente. ¿Eras no, consciente era consciente de lo que podía
2: llegar a pasar? Exactamente. O sea, como que ya fue, digamos, un, una explosión ya que ya estaba premeditada también cuando te pasó, ¿no? Sí, sí. En realidad yo sabía
3: que cualquier rato me, me iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Pero que me la riegué. Está bien. ¿Querés contarme un poquito,
2: vamos a hacer un paréntesis entre esto y la pregunta que te hizo Manuel, porque quiero llegar bien a, a, a que me contés un poco de la diferencia esta, pero querés contarme un poquito más o menos de tu vida afuera, qué es lo que hacía, eh, no sé, o,
3: o, o cómo se compone tu familia. Contame un poquito de vos, ¿sí? Sí. Bueno, mira, yo afuera eh, me dedicaba a, a mi deporte que... que... Hago que, que voy a seguir haciendo saliendo de acá uh -huh. porque realmente me gusta, no me gusta y no lo voy a dejar uh -huh. no voy a por, por nada, no por más que me haya pasado muchas cosas. Eh, yo voy a seguir con mi deporte. Y, ¿Y nos puedes decir a qué deporte te dedicaba, Jorge. Y no. la verdad, que no, no, me <risa> no. quiero decir. Jorge no eh, es un
2: deportista y, y apasionado. Está bien, vemos ¿sí? este. Sí. Él va a o sea, tuvo. Eh, en su vida en libertad, un, una pasión por un deporte, el cual eh, lo practicaba y, y lo que nos está dejando en claro es que cuando reciba ya la, la, la libertad, el oficio para irse a su casa, él va a continuar con ese deporte, es uno de los primeros eh, objetivos que tenés. ¿eh?
3: Sí, así es. Muy eh... bien,
2: y está bien, ¿algo más que nos quería decir de eso no?
3: No, no, prefiero... Eh, la, la pregunta, digamos, eh, ¿tenés
2: eh, familia? ¿Cómo se compone tu familia? sos casado? No, no, o no. ¿Con las no. chicas de la también por ahí acá te escuchan y quieren saber? ¿eh?
3: No, 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 no soy casado, no, soy... Sí. Estaba, con una, estaba con una novia, ¿no? ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí, supuestamente, ah, ¿no? ¿no? No sabes, digamos, dos años... Claro, y, todo puede haber pasado. Exactamente, pero... Igual te tenés, y bueno, y tenés, y lo... Que...
2: Disculpá, con respecto a tu novia, ¿tenés... Eh, esperanza o te gustaría encontrarla y que sí, sea sí, sí, bueno.
3: Sí, no este, estoy como, Ando comunicado con ella y todo eso, uh -huh. ¿no? Aparte tengo... Tienes un proyecto, planes. Exactamente. Y bueno, lo primero que voy a hacer y conocer es, es a ver a mi familia, ¿no? Exactamente. Y después ya veré qué, qué se puede hacer. Está bien. Walter, este, yo le quisiera
1: preguntar, digamos ya que lo tenemos ahí, eh, él estuvo digamos en Marco Paz, que es en una cárcel federal. La diferencia que tenemos nosotros acá, los federales, con la que tenés vos, ¿qué beneficio tenías vos allá en Marco Paz?
3: Mucho, mucho beneficio, eh, pero allá estabas, allá sí estaba preso, ¿no? Uh -huh. Estabas preso porque no veía casi la luz del día, entonces estaba más, eh, más, más privatizado la libertad. Aquí hay, hay mucha diferencia porque aquí realmente estás casi libre, o sea, como si estuviera de castigo acá no va, uh -huh. porque está más suelto, ¿no entiendes? entonces allá no, allá no, allá para todo el tiempo encerrado en el pabellón veía fierro a la, a la izquierda, fierro a la derecha, fierro arriba al techo, entonces fierro sí, por todos lados. No, sí, sí. O sea, nada. más allá de
2: los beneficios, porque me decís que allá eh, tenés más beneficios que acá.
3: Sí, sí, allá había muchos beneficios, pero no, 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 o sea, eh, no llega a componer o algo, digamos, que, que, que esté más suelto que... Jorge, eh, con respecto
1: a los beneficios, digamos, lo que era este, tu trabajo, eh, lo que era, lo que
3: vos recibía de pago por, por lo que vos hacías dentro del penal. Yo allá llegué a ser Faginero, uh -huh. eh, o sea, el Faginero allá es que eh, se encarga de, de que el pabellón esté bien, ¿verdad? Se encarga del pabellón que esté bien, este, que, no, que no haya problema, que uh -huh. no haya quilombo y todo eso. Como que, claro, como que ordena como... un poco también el tema de la convivencia. Claro, exactamente. Entonces, allá el Faginero tiene sí. un sueldo, ¿no? Uh -huh. Yo allá ganaba 12 mil pesos. Pero que ese dinero yo no lo llegaba a ver, uh -huh. sino porque yo, era, yo estaba procesado, entonces ese dinero a mí me, lo, yo, me lo depositaban a la cuenta allá, que era cantina como el kiosco de acá. Uh -huh. Entonces yo cualquier cosa que yo necesitaba, llamaba y me pedía las cosas, ¿no? Ese era, uno, ese era uno de los trabajos que tenía el fajinero, ¿no? De los muchos trabajos que había, pero que también era difícil encontrar... Eh, que te, hago, se lo te hago una pregunta. Me decís que cobrabas
2: 12 mil pesos. ¿En qué año estuviste preso en, en Marco Paz? 2018. 2018. Hace o sea, dos años cobraba 12 pesos como faquineros. Sí. Walter, ¿les podés contar vos este, a la
1: audiencia lo que cobras vos estando en la cuadrilla? Yo en la
2: cuadrilla estoy cobrando 300 pesos mensuales ahora en el 2020. No sé cuánto hubiera cobrado en el 2018, capaz que 30 pesos.
1: <risa> bueno, yo también le cuento a la audiencia, digamos que yo como ordenanza veo uno de los cargos más altos dentro de, de, de las cuadrillas,
3: digamos, están 600 pesos y yo, yo, me, yo me sorprendí de acá porque de acá digamos el peculio que cobran como 100, 100 pesos o algo así ¿Sí? allá cobraba 5.000, 6.000 pesos cobraba el peculio ¿no? 15 no, pesos de acá ¿no? es
2: mensual acá sí. eh, y había la, ¿sí?
3: mucha diferencia porque cada mes eh, tenían sus su cosas que el gobierno le da no le faltaba nada otra, otra pregunta que te hago quiero ir ordenando un poquito el tema de las preguntas
2: cuando vos quedaste detenido el peculio, ¿en qué mes lo empezaste a cobrar? ¿Cuántos meses no, de, no, no, de quedar alojado allá? No, no, yo a mí, a mí me,
3: cuando yo ingresé ahí, yo pedí trabajo y todo eso porque, o sea, para despejarme un poco la, la mente y todo uh -huh. eso, me dijeron que tenía que estar más o menos como 8 a un año, tenía uh -huh. que estar ahí, para que recién me vean, me tomen, uh -huh. me vean, digamos, para, para intentar darme un trabajo, ¿no? Está bien. Le preguntaba a uno que realmente, ¿qué sabía hacer afuera? Uh -huh. Yo hice, prácticamente toda mi vida, y. y es claro, mi deporte, ¿me claro. entiendes?, entonces no, no sabía qué hacer. ¿No tenías un oficio? No, 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 claro. entonces yo le mentí que era... Ah, entonces era bueno con la escoba. Eh, yo eh. mentí que era este... soldador y todo. Y el día que me llegan a llevar, ¿qué voy a hacer?, ¿entiendes?, no sabía qué hacer. Entiendo. Y
2: el tema... No, porque quería aclarar que acá el peculio, supuestamente se le paga al que está alojado después de cuatro o cinco meses, a mí me pagaron después de nueve meses por primera vez en el peculio y me pagaron 15 pesos el mes, o sea, más o menos cuando tengo una idea yo estuve alojado acá desde el 2018. Hay mucha diferencia con lo que vos me estás diciendo y con respecto a los 12 mil pesos que cobrabas como paginero, que vos me decís que no lo cobrabas todo, claro. que, que iba a un depósito que vos podías utilizar ese dinero porque era tuyo, sí. o sea, no es que se lo quedaban ellos y no lo podías usar vos guardado, lo tenías guardado pero no lo podías eh, no podía tener en tu propiedad, pero era, era tuyo, vos podías disponer de ese dinero. Sí. ¿Y, y digamos, qué pasó digamos, cuando te trasladaron para acá? ¿Vos tenías dinero, lo pudiste traer, pues te lo dieron?
3: No, y a mí todo el dinero se queda allá porque yo no estaba condenado y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces llego a perderlo todo, llegué a perderlo todo. Incluso yo por eso, cuando yo firmo la apertura, yo pedí mi rindero para, para allá otra, para mi Marco Paz pero no me la quisieron dar, ¿no? Uh -huh. que ya, o sea, estaba, ya, ya me había acomodado, tenía trabajo, había hecho todos los estudios, había hecho un par de, de, claro. de, de, de cursos, ¿entiendes? Pero claro. no me lo dieron, así que me quedé, me quedé acá nomás. El bueno genial. allá y el bueno allá es que, que trabajo, por ejemplo, si uno está condenado y está cobrando, uh -huh. y póngale, póngale que usted salga en libertad. Uh -huh. y Usted puede ir con su documento al banco y retira toda la plata que tiene. Ah, ese es el sistema. Claro, o, o sea... si no, si con su familia es que necesita, su familia puede ir, o sea, con alguna firma autorización de ustedes que está adentro y, y retira la plata y va.
2: Bien, Jorge, eh, dejando un poquito el tema del de, sí, sí. de febrero y del de tema del trabajo, ¿qué otros beneficios tuviste o que vos crees que son, que fueron beneficios que tenías allá que no los tenés acá?
3: Mira, los beneficios de allá, eh, que, no, que no hay acá, digamos, eh, eh, allá había muchos cursos de o sea, microemprendimiento, computación, okay. y, o sea, eh, varios que no me acuerdo, ¿me ¿Hay entonces, una capacitación laboral y esas cosas? Sí, también? sí, sí, sí. Y muy bueno, eran ¿no? muy bueno entonces, entonces yo prácticamente paraba, muy, paraba mucho afuera. Eh, en una de las charlas que tuvimos eh, en el pabellón, vos me contaste que te daban clases de dibujo. Que también sí, sí, decían. sí. sí Yo tuve, hice prácticamente, o sea, todo el tiempo que estuve en Marco Paz hice, hice, hice el, el, el curso de dibujo, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo afuera sé dibujar, uh -huh. pero ahí aprendí otra manera, ¿no? Claro. Otra manera que, que, me, que me, me, me gustó, ¿no? que me interesó y entonces por eso fui todo el año ahí. Y Bien, Jorge, bueno, eso fue los... parte de... de de, de, de sí, mismo. yo acá, acá
2: te, te cuento, quizás algunos de los compañeros, nos veo muy callados a los compañeros, pero eh, creo que van a coincidir con, con, con más o menos con lo que yo voy a hacer un comentario. En el 2018, que yo quedé, que me, que me trasladaron para acá en febrero del 2018, durante todo ese año eh, no había... Curso, esas cosas No había, cosas. Escuela, no había no escuela, no había primaria, no había secundaria, me prometieron para el 2019. En el 2019 se inició, digamos, medianamente eh, el nivel inicial, el nivel secundario también, pero bueno, hubo un problema con las inscripciones de la facultad, por lo que fui muy afectado por ese tema también. De hecho, estuve 2017, 2018 y 2019 sin lograr este, seguir con mis estudios, así que, por eso una comparación muy muy grande que vos estás haciendo con el penal de, de Marco Paz es esto de, de tener la posibilidad de poder estudiar, de capacitarte y más allá de poder trabajar y cobrar dignamente que es muy importante también para los que por ahí no disponen un dinero o la gente, la familia afuera también no, no, no están bien económicamente que, que eso sería bueno es todo lo que estás contando que globaliza a una buena eh, eh, a, a estar bien, a estar bien, más allá de estar alojado en un penal, de vivir dignamente, ¿no? Porque eso es lo que necesitas para vivir dignamente, un buen trabajo, eh, continuar con tus estudios, medianamente
3: eh, vivir de la manera que vivías afuera. Sí, es más, ahí es más, adentro había, había universidad también, ¿no? También había universidad. Había universidad también. Mira, Walter, este,
1: nosotros estamos por cumplir prácticamente tres años y cuatro años para cumplir la unidad esta y... Y el único sí, taller que tenemos nosotros acá es el taller radio. de radio. Sí. Eh, le contamos a la gente digamos, que estos talleres digamos, nos benefician el día de mañana después de estar condenados para, para este, aumentar nuestra, eh, nuestra salida, digamos.
2: Sí, volvemos siempre a lo mismo, el único taller es la radio, los niveles de escuela son precarios y
1: los trabajos no existen. No, existe. Es, no, existe, no, no existe, existe, no existe trabajo, no existe taller. Jorge. Antes de que, que te despidan, ¿qué expectativas tenés para el futuro?
3: Mira, es, es algo que, que, que tengo que ver, ¿no? En realidad no sé. No, que, que, la número uno, no volver, a la número uno, no volver. Lo primero es no, no volver más a cometer el mismo error, ¿no? Claro. Eh, segundo es. Sí, seguir con, con, con lo que me gusta, ¿me entiendes? Seguir con lo que me gusta y algún día llegar a a donde quiero llegar ¿qué es qué? Bueno, jugar la, 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 la liga eso de, de, con Tiger Woods con todo eso ese, 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 ese es mi pensamiento y es mi objetivo y todo ya, eso, eso.
1: Bueno,
2: <risa>
1: bueno, antes que se vaya de libertad digamos, eh, seguramente la, si no es mañana va a ser la semana próxima desde acá nosotros todos eh, la gente de la radio gente del taller de la radio te deseamos lo mejor para vos así es
2: ya no vamos a hacer un tiempo para una buena despedida, como corresponde. Te lo no sé, están haciendo varias señas acá, claro. pero ¿No desde, desde ya acá, por medio de la radio, te deseamos lo mejor para que estés como querés estar, con tu familia, con tus seres queridos y con tu deporte tan apasionado, en libertad.
3: Amigos, Muchas
2: felicidades. gracias felicidades. Muchas gracias. gracias. Vamos a una pausa de un con un tema de Alberto Tosa, a pedido de Gulasio.
5: Él es un ser divertido Bailando se baila todo Las chicas lo quieren siempre enamorar Más cuando termine el baile Él ha desaparecido Pues nadie lo ha visto y
1: Regresando después de este hermoso tema que eligieron los muchachos, Walter, me queda una inquietud, la diferencia que hay entre Marco Paz y
2: Villurquiza, ¿qué opinas vos? Bueno Manuel, eh, justamente estábamos conversando fuera de aire con los muchachos y acabamos de plasmar un par de opiniones, eh, a nosotros nos quedaron algunas dudas sobre qué es mejor, justamente, porque eh, Jorge dio las diferencias, puntualizó sí, 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 el sí. tema de, de, de estar muy encerrado, y por el otro lado, puntualizó los beneficios. Los beneficios que más. tiene con los pagos. Exactamente. Entonces, por ahí decir qué es mejor, qué es peor. Eh, para uno, capaz que algunas cosas son mejores que otras. Para mí, eh, te digo en lo personal, eh, sí, no tendría problema si es que hay beneficios de estudio, beneficio de trabajo, beneficios de buena comida, beneficios de un buen servicio de salud y todas esas cosas. Y si me tienen que poner un. Un poco más de reta y un poco más de encierro. Acá tenemos cuatro horas de una puertita que tiene cuatro metros hacia afuera. No lo veo tampoco tan libre al tema. ¿sí? Este, algo digamos que nos comentó
1: él. Sí. él sí, eh, Jorge dijo en el comienzo de que veía hierro, hierro para todo lado, hierro, y hierro. Sí. pero después de haber concurrido a talleres, a la escuela, a, a trabajo que hacía él, tenía más libertad dentro de allá en Marco Paz. Nosotros acá, Walter, sí, sí el que trabaja, digamos, tenemos libertad prácticamente todo el día. ¿Y sí? Pero sí. lo que nos pagan,
2: ¿qué? Y bueno, ahí tenés, ¿ves? por ese lado la balanza se inclina en contra. Así que vamos a preguntarle acá a nuestro compañero Luis Sánchez Vizcarri qué opina y cuál sería, mirando estas diferencias entre un penal y otro, que los dos, digamos, son penales acá en la Argentina. En la Argentina. Eh, en general, digamos, ¿no? Digamos, primero
6: preguntarle al sí. Hola, ¿cómo están que ustedes? Tienen. Sí, eh, Muy buenas, buenas tardes, tardes. ¿Cómo estás, este, La verdad que lo sí. visto de muy buen amigo Parecido a Papá Noel Cuando salga libertad Vamos a salir a animar fiesta infantil Muy, muy bien, bien. no soy el único ¿qué? Fernández ¿Qué? Para, buenas tardes ¿Cómo Buenas tardes, sí.
7: querido amigo Ayala Y público en general
6: Sobre la
2: entrevista que tuvimos con Jorge Salvatierra ¿Qué opinas vos con las diferencias que él nos contó Que tiene un penal y otro ¿Qué sería para vos? ¿Bueno o malo? ¿O qué es mejor para vos?
7: No, no, Villa eh, eh, Urquiza, Unidad 10, hace de cuenta que eh, estamos, y en el sector que estamos nosotros, es un, es una, es un pabellón muy tranquilo y okay. nada que ver con, con Marco Paz. Bueno, Marco Paz está lleno de cámara a toda hora. Uh -huh. Es más, los policías
2: están. ni lo vean a los a lo, a lo, a guardacárceles. Okay. ok. Eso es así. Bien, en la pregunta que. Le quiero hacer entonces la misma pregunta para nuestro compañero Rubén Astorga. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
4: son dos cosas distintas, porque si yo tengo la gracia ahora que mi familia me trae algo, que bueno, quisiera libertad, uh -huh. pero si no tengo visita y no tengo que me traiga nada, y ¿qué hacer? Tengo que trabajar y...
2: Y por necesidad de estar eh, en las eh, condiciones que se eh, Exactamente. Exactamente, don Rubén. Y usted, eh, digamos, ¿qué opina con respecto a lo que él decía? Eh, con los beneficios que tiene una cárcel federal a comparación de una cárcel provincial, ¿se llegará en algún momento a tener en la unidad 10 que está destinada para de, eh, detenidos federales, a tener alguno de los beneficios que dice tener en la cárcel federal? No, no creo yo. No, yo? no, no, no creo Sí, no. efectivamente más o menos todo lo que pensamos acá. Carlos Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina vos con respecto a este tema de las diferencias, para terminar, para ir cerrando este tema?
8: Y sí, las diferencias son grandes, pero. Yo soy nuevo acá y la verdad que sí, acá se ve muchas libertades, más como dice Lobo, en la, las personas que trabajan y carecemos de muchas cosas también. Eh, bueno, voy pues a vivido un par de
2: meses acá en la Unidad 10 y te hago la pregunta redonda y concreta. Sí. En comparación a lo que contó Jorge Salvatierra con la cárcel de Marco Paz, ¿cuál sería tu preferencia de, para vivir en una cárcel?
8: Y creo que me inclinaría para. La de Marcos Paz. Bien, ¿convendría bueno, más?
2: Manuel, más o menos
4: es lo que estábamos diciendo. Eh, Luis, eh, Luis Rondón. Luis Rondón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo vendría el tema de la reinserción. El día de mañana, al salir uno, la reinserción el, el, sería el problema monetario. Al salir uno, cuando está preso, no tiene una, en la realidad. Y al salir, quiere tener plata. Y lamentablemente, el Marcos Paz uno puede salir con plata Tenés la posibilidad están, exactamente te dan dando la posibilidad de tener un sueldo que acá no la tiene acá no la tiene la gente y bueno lamentablemente es mucho la diferencia
2: bueno muy bien Luis, eh, acá tenemos a nuestro querido Boris Ontivero
3: bueno, sí, buenas tardes tarde. yo, este, yo opino que bueno eh, las la personas digamos que tienen como dijo Rubén las personas digamos que tienen visita y pueden traer su familia digamos para poder sobrevivir acá digamos está bien pero después si acá este, digamos no tenés, tu familia no tiene trabajo tenés hijos y, y digamos este, no hay si está encerrado bueno pero si tienen que trabajar y digamos con el trabajo con el sueldo del trabajo del penal de Marco Paz tienen que mantener a tu familia digamos sería bueno también
2: bueno muchas gracias Boris eh, Manuel algún comentario más sobre el tema
1: bueno, el único comentario, digamos, le, le contemos a la gente que realmente nosotros acá en Villurquiza, Unidad 10 ese es un alojamiento pasajero, de no es una unidad federal, es este digamos es pasajero digamos hasta que te lleven a una cárcel federal. No sé si es que la Nación le mandará los fondos necesarios, digamos, de lo que vale un preso federal, eso no, no tengo entendido.
2: Sí, lo que estaría bueno, eh, querido Manuel, para la semana que viene... Eh, no, voy, no soy una persona que me gusta mucho andar eh, viendo muchos programas de noticiero qué sé yo, pero voy a tratar de averiguar actualmente los sueldos que hay en una cárcel federal y si en las cárceles provinciales se vive, por ejemplo en la cárcel provincial de Buenos Aires o en la cárcel provincial de Córdoba, se vive de la manera que se vive en una cárcel provincial de acá como la de Tucumán o si se tienen los pocos beneficios que se tienen acá. Eh, para la semana que viene de, lo dejemos como materia pendiente vamos a terminar con este tema porque este tema es como muy para largo sí, no, aparte la, 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 la respuesta de los muchachos es casi siempre la misma estamos hablando y concretamente del tema eh, monetario del tema del trabajo y el, y el pago que no, no es el adecuado acá en la cárcel provincial sí, querido Ayala,
7: yo eh, personalmente yo pedí fui, eh, ir a Pinto, uh -huh. a la cárcel federal de Pinto, pero después lo pensé de vuelta y 10.000 veces prefiero seguir en Villa
2: Claro, Claro, sí, como, como opinión personal, por ahí cada por uno tendrá parte. su diferencia también. ¿no? no
7: me importa que me paguen, sinceramente.
2: Claro, es lo que decía don Rubén hace un ratito. Bueno, muchas gracias Rubén, eh, muchas gracias Ariel también. Eh, vamos a pasar a otro tema. Tema un tema muy
1: importante, pregunta. digamos, este, Walter. Sí, un poquito. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en la sociedad? ¿Esta, digamos, en los muchachos, estos es deportistas, estos es rabistas? Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede, digamos?
2: ¿Qué opina vos? Mira, hay muchas eh, opiniones sobre el tema del deporte, ya lo venimos tratando hace varios programas atrás, el deporte acá en Villorquiza, eh, y ha tenido, bueno, sus eh, intenciones en la dirección de acá del penal. De, de hacer crecer esto del deporte pero bueno, por ahí no sé si no, no ponen justo, justo, no dan en el clavo o hay cosas que se le van de las manos acá para, para respondernos concretamente a la pregunta que nos está haciendo Manuel lo tenemos a nuestro especialista Luis Sánchez Vicari Buenas tardes Luis Hola,
6: buenas tardes sí. Que este... Bueno, el rugby como, como deporte en contexto de encierro se me hace que es uno de los de lo que más ha dado resultado en todo el país este, si bien yo he jugado desde los siete años a los siete años pisé la primera cancha de natación y gimnasia este, bueno, hoy creo que los medios de comunicación este, por ser un deporte eh, muy digamos que no es profesional porque no se le paga nada y todas esas cosas creo que hacen mal por, de, de hablar del rugby porque el rugby no tiene es un deporte más, pero digamos la formación de los rugbyistas y todo eso que se pone en tela de juicio ahora no tiene nada que ver con la violencia que ejercen algunos muchachos que jugaron al rugby o que están jugando en un boliche, eso siempre lo va a haber porque un boxeador mate a la mujer a golpe no quiere decir que el boxeo no sirva como deporte o que un futbolista le pegue una patada a su mujer y también la mate porque pasa no quiere decir que el fútbol eh, sea un mal deporte yo lo digo, lo digo lo que dijo Maradona, la pelota no se mancha y el deporte nunca se va a manchar. Acá por lo menos yo era un adicto cuando entré eh, al, al penal y este, bueno, eh, lo, la única formación y lo único que vinieron a dar una capacitación en contra de la adicción fue el rugby. Y me ayudó, salir de, salí de la droga, hoy no tomo nada de nada, o sea... Este, de, de medicamentos, de droga, de nada, y así llevo ni siquiera para dormir, y llevo a gente, amiga, al rugby y trato de sacar lo que más puedan para poder este, llevar esas esa mismas condiciones, ¿verdad?, de vida. Y
2: sí, Luis, exactamente tal cual lo estás diciendo vos, querido Fara.
6: Sí, Luis, comparto totalmente con
7: vos la, tu opinión, pero yo quisiera saber algo que un poquito fuera del contexto ¿no? de lo que estábamos hablando, porque siempre el sector del señor Lobo, Lobo el señor Vicari, tiene más beneficio que el sector nuestro.
2: ¿Beneficio en qué sentido? ¿En qué sentido? Para... Ah, en, pongámosle en salir a trabajar, ah, ah. pongámosle salir al rugby, bien, acá no, acá nos
0: no a
7: temas, creo, pongámosle creo... hacer cursos.
6: La verdad que no sí. sé, porque lo Ollas. que más viene, que más viene de la radio son del
2: de Sí, bueno, eh, es un tema para tratar en otro momento. Lo que vamos a hacer es seguir hablando del tema del deporte. Eh, Guardo, acá la gente quiere saber más o menos qué opinas vos sobre el tema este. No hablamos solamente del tema del rugby. Sí, es uno de los dos deportes más eh, eh, practicados acá en el penal de Villurquiza. Pero más allá de eso, globalizando el tema de la violencia en el deporte, la violencia eh, en la sociedad, ¿surge solamente del deporte? ¿O puede haber, qué sé yo, un concertista de piano que vaya y también lo patea a unos chicos? No sé, contale un poco a la gente cuál es tu opinión. Buenas
4: tardes. Sí, buenas
8: tardes. Bueno, el deporte acá adentro estamos muy privados nosotros. Exacto. Porque nos cortaron el recreo ya próximamente hace ocho meses, creo, ¿no?
2: Sí, uno, ocho o nueve sí. meses.
8: Eh, bueno, eh, bueno ese es un tema. Después de la violencia, también depende mucho del fanatismo. Uh -huh. ¿Entendés cómo lo toma cada uno? Uh -huh.
2: Bien, eh, sí, exactamente. Lo que, lo que yo quería preguntarte concretamente es si vos pensás que la violencia, esto que se está generando con el tema de los rugby, eh, pasó en Villa Gesell, pero puede pasar en cualquier parte de la Argentina o en cualquier parte del mundo digamos tiene que ver justamente con el deporte o, o puede ser cualquier cosa porque mira acá estamos eh, en una cárcel eh, cualquiera diría no, ahí se deben matar jugando al fútbol y la verdad es que yo salgo a jugar al fútbol, tengo 46 años, tengo problemas claro, claro. En, 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 en los huesos sí. y jamás me he quebrado, no me he fracturado, no he tenido una esgincia, ni una no he tenido nada eh, se juega limpio eh, y estamos en una cárcel también, ¿qué pasa? la época nosotros son distintas a la de ahora. Hay muchas sustancias
8: ahora que no se consumen antes, ¿entendés? O sea que para vos
2: tiene que ver más con lo que se consume que con el deporte o con lo que se consume cuando uno es deportista. Y este, claro, voy a hacer la pauta, te, te indica la misma, ¿me entendés? Digamos, luego creo que lo que estamos aclarando acá es que la violencia no surge por el deporte, sino por la consumición de cosas que, que hay entre la misma juventud o entre los chicos de la edad del los... otro. Sí, seguro hay
1: muchas sustancias, digamos que la tienen en bandeja hoy en día a la juventud. Hablemos de todos estos chicos de, de 15 años para arriba y chicos menores también, la tienen servida, digamos. A pesar de que la mayoría de los narcos están, este, están guardados, como dicen ellos la cantidad de drogas nunca ha mermado.
6: Disculpame que te pregunte ¿de qué clase de sustancia está hablando vos y drogas?
1: En general,
2: este, Luisito, en general, la droga, la droga? Sí. alcohol y droga. Acá tenemos a nuestro compañero Gracias. Carlos Pérez que nos va a decir más o menos que él es un poco más joven que nosotros, que nosotros ya estamos arriba de los 40 y para que nos explique él qué es lo que piensa más o menos de la juventud hoy en día con este tema de la violencia y del deporte. ¿eh? Y
8: yo so, yo pienso que no solamente eso sobre la juventud, sino lo he visto en gente grande también. Como lo decía Guardo, en el fanatismo. Hay personas que son muy fanáticas y que le hacen
2: una broma de que perdió el equipo de ellos uh -huh. y ya se arman. Se ¿Crees que tiene que ver también con la concientización de la gente del tema de la. De la de la, ...de la parte deportiva, tiene que ver con la parte de la educación de las personas... ...tiene que ver con la... ...con qué entonces para vos tiene que ver el tema del, de la violencia. Y en todo, en
8: todo, en la, en la familia, en las amistades... ...en la sociedad, realmente,
2: lo cierto, muy violento. Yo, yo te digo personalmente, y quiero contarle a la gente... ...antes de, de preguntarle acá a nuestro compañero Luis Rondón... Quiero decirle que personalmente pienso que esto nace de un poco de la parte de la educación en Argentina.
4: Buenas tardes. Mirá, este, lamentablemente vivimos en una sociedad violenta y todo acto tiene una consecuencia. Así que ser menor y ser mayor no implica no tener conciencia. Este, lo que pueden hacer mayormente es concientizarse o que la gente en sí se concientice. Uh -huh. Porque a través de los medios uno puede decir una cosa y en medio lo agrandan. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es concientizar. Sí. Trabajar en eso más que
2: Bien, acá nuestro compañero Pasarín va a opinar sobre este mismo tema.
4: Sí, lo que,
8: lo que teníamos que opinar en realidad, lo fuimos desvirtuando, era si nos parecía excesivo o no lo, la pena que se le estaba pidiendo a estos muchachos. Claro. ¿Entendés? Ese era el tema la consigna de la, de la pregunta, que para mí me parece una insolitancia, no le puede cagar la vida así a unos chicos de 18 años que cometen un error, está bien, sí, puede decir un montón de cosas, pero que la pena es algo excesiva me parece totalmente, a eso es lo que estamos
4: enfocando con este tema.
2: Claro, te cuento, Mario, que eso es lo que estábamos hablando fuera de aire y cuando comenzamos con fuera el segundo aire, bloque... No, no lo planteamos, ¿no? Claro, no lo habíamos planteado claro, claro, acá claro, en el segundo bloque. en ese bloque, digamos, nosotros. Sí, Manuel, entonces para continuar con esto, ya tuvimos más o menos las opiniones generalizadas de los que estamos acá, cada uno tiene su opinión, y lo que vemos es que, eh, más allá de las penas o no penas, porque... Eh, sí, que el culpable en su momento pagará y a veces no lo paga y a veces paga el inocente y eso ya es una cuestión aparte Sí podemos estar de acuerdo con las penas, que si son altas o no son altas, porque nosotros mismos tenemos condenas y a veces nos parecen más altas o menos altas. Eh, lo que yo creo es, como decía acá Rondón, el tema de la concientización, de la parte de la sociedad, de que todo esto tiene que terminar en algún momento o por lo menos alguien tiene que poner una mano de, de, de un parate. Porque no importa, digamos, después cuánto se le da, el chico ya está muerto. ¿eh? Entonces vamos a tratar de, de ir evitando, de ir eh, eh, no, no, no buscando ya al culpable, sino de, de, de tratar de, de dar un, una prevención para que no sucedan tantas cosas como esta que están sucediendo acá. Sí, yo creo digamos
1: que tenemos que, que mejorar un poco como seres humanos. Eh, ya no estamos muy
2: lejos, creo que los animales se portan mejor que nosotros. A veces sí. Bueno, nuestro querido Manuel, vamos a ir terminando con este programón que tuvimos hoy, con el, eh, Salvatierra, que ya dentro de unos días nos estará dejando, gracias a Dios se va a ir a su casa, a, a pasar los momentos como él tiene que pasarlos, en libertad, a disfrutar de la vida, como quien dice, y también estuvimos la charla de esto, de la opinión de, de qué es lo que pasa acá con esto de la violencia, del deporte y de las penas, como decía Mario Pasarín. Eh, vamos a ir terminando con el programón Un programón intenso que tuvimos en este 30 de enero del 2020 Y esperando para reunirnos nuevamente el jueves que viene En esto que es la radio U10 Atravesando Muros ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden escuchar Manuel?
1: Y nos pueden escuchar por www.andes.or.ar. ¿Dónde más? www.radioutopia.com.ar Y en Facebook... U uh, 10 atravesando muros. Bueno, nos
2: despedimos entonces con un temazo de Pelusa. Tus ojos ha pedido de Carlos Pérez.
1: Antes, antes que te despida, decirlo? quiero sí. mandar un saludito a la manada lobo. A la manada lobo. A, a, a mi manadita.
2: Bueno, un saludo para sal... toda
6: la familia de todos los trabajadores. ¡Es
0: jueves! que me miraba, que me enloquecía. O cosa yo no te daría, qué cosa yo te negaría, si estando cerca tuyo amor me sobra vida?